0: Selam millet nasıl gidiyor? Benim adım Bajje. Bu sahne adıyla yaklaşık 30 yıldır Türkiye radyolarında hizmetinizdeyim. Umarım hala tadı çıkarılası bir program sunabiliyorumdur. Program? Program bence hala fena değil. Benim şahsen çıkarılası bir tadım kalmadı. Benim benim kalmadı. Her şeyin daha kolay olduğu zamanları çok özlüyorum. Oğlum Kasım ayında reşit oluyor. 18 yaşı bitiyor. Okul parası ödemekten o kadar yoruldum ki... ...üniversiteye gitmemesi için bir kızla çocuk sahibi olup... ...evlenmesini tercih ederim biliyor musunuz? Hayır mesele ne biliyor musunuz? Üniversite okuduktan sonra... ...hayatta başarılı olup olmayacağından... ...emin olmanıza imkan yok. Ama prensip şey ya... ...ben elimden geleni yapayım gerisi kader dersiniz ya... ...ya tamam çok iyi elimden geleni yapayım da... ...bakın çok ciddiyim donumda lastik yok... ...paket ipiyle bağlıyorum. Yani... Eğitim, eğitim neden bu kadar pahalı olmalı anlamıyorum ki. Özel üniversiteymiş. Ha Biz çok özeliz çünkü. Radyo sürücüsüyüm arkadaş ben. Biz özel olduğumuzu banka hesabımızla değil insanların sevgisiyle anlarız. Evet. Bu yüzden ben de diyorum ki oğlumun gideceği özel üniversiteyi sevgimle özel hissettireyim. ...bana gösters göstersinler birilerini... ...korona morona demeyeceğim... ...sarılıp kucaklayacağım sevgiyle... ...mini kapıcıklarla süsleyip... sevgiye boğacağım ya? En pahalı üniversitelerimizden birine gitmek istiyor. Dedim ki oğlum okey... ...bunu yapabiliriz ama birlikte çalışmamız gerekiyor... ...bir takım gibi çalışmamız gerekiyor. Tamam dedi ne yapmam gerekiyorsa söyle... ...banka soyacağız dedim. <gülüyor> Yok şaka öyle demedim. Sahi dedim bankaların güvenliğiyle ilgili ne biliyorsun... İma ettim. Yani mahkemede bana karşı kullanamaz bunu. Merak etmiş olamaz mıyım banka güvenlik durumlarını ben yani? O... Niye etesin ki bu Ayşe? Bankada param bile yok. Sağ olun be. iyi gün dostlarım. Sağ olun be. Ya dün Instagram'da bir adam gördüm. Hastane önlüğü üstünde Covid atlatmış. Hastalık dönemini anlatıyor. Şöyle demiş. 10 dakikalığına nefes alabilmek için servetimi vermeye hazırdım. Ne zora? Ne zor ha? Söyle düşünün bu lafı söylemek benim için o kadar kolay ki servetim 1823 TL. Güzel bir kız bana göz kırpsın diye de servetimi verebilirim. Mesela hiçbir şey olmaz. Vergi dairesi peşimden kovalamıyor. Aa ee, işte böyle millet. Zaman inanamayacağınız kadar çabuk geçiyor. Yani geçen gün 14 yaşında bir çocuktum. Şimdi öleceğim kısma daha yakınım. Bu ne zaman oldu? En ufak bir fikrim bile yok. Yani mesela beni şu anda dinleyen 30 yaşında bir adam düşünmüyor bile 20 sene sonra göğüslerini sarkacağını düşünmüyor mesela. Ama sarkacak. Memeler sarkacak beyler. Vallahi bak zaten her zaman ateş gibi kaslı vücutlarla dolaşan ünlü tipleri bile Covid karantinasından sonra gördük sarkıyorlardı. Ünlü olmak zor. Ünlü olmak çok zor. İnsanlar "Yok, nasıl kilo almış? Nasıl kendini bırakmış?" diyor. Mecbur spor salonu, diyet faslı gene başlıyor. E şimdi kilo verdim. Bayağı fit sayılırım. Bir Perşembe'de Instagram'da TBT yaptım eski bir fotoğraf. Azıcık daha kiloluyum. Hemen yazmış birileri. Ooo karantinada kilo mu aldık Banşe? <gülüyor> e bana baksana sen ben bir insanım tamam mı? Senin gibi bir insan. Bazen canım kelle pilav çeker. Onu yerim. Bazen iyi görünmek isterim. Spor ve diyet yaparım. Ünlü insanlara baskı yapmayın. Bırakın yaşamlarını yaşasınlar. Merak etmeyin, 30 bin lira kira ödedikleri villada oturmaya devam etmek için zaten iyi görünmek zorundalar. Siz deseniz de demeseniz de bir şey değişmeyecek. Hoş geldiniz bu arada. Merhaba herkese, burası Kral Pop Radyo. Medeniyetin merkezi, güneşin doğduğu yer, fakirlerin zengin, hastaların iyi, zenginlerin mutlu olduğu yer. Kral Pop Radyo. Hadi yapma Bayşi, zenginler zaten mutlu. Değiller değiller. Mutlu olmak parayla değil kafayla olur. Bunu yazın bir yere. Bu sözleri hem zengin hem fakir olmuş birinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Hem zengin hem fakir sonra tekrar zengin. Şimdi gene fakir. Olmuş birinden dinliyorsunuz bu lafları. Ne kadar paraya ihtiyacın var bu Ayşe? Bilmem 10 milyon lira bana yeter mesela. Bu aşe alçaktan uç biraz. Kim verecek sana o parayı? Size hayalimi anlatayım mı? 10 sene sonra beni tam 40 yıldır dinleyen ve çok seven dul zengin bir kadın bütün mirasını bana bırakacak. Nasıl? <gülüyor> Çocukları miras için dava açacak. Hakim de beni çok seven ve dinleyen biri olacak. Ve yasalar karşısında boynum kıldan ince olmayacak. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya size de Fantezi benim değil mi? Fantazimle seri numarası alınmamış banknotlar Acaba soygun mu planlıyorum ben ya? Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul'da yağışsız yaz aylarında barajlardaki doluluk oranı %50'nin altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Büyükçekmece olmuş. Baraj gölünün e, su havzasında doluluk oranı %25.56'ya düşerken daha önce balıkları yüzdüğü alanlarda artık rahatlıkla yürünebiliyor. Çevrede yaşayanlar daha önce hiç bu kadar kurumamıştı diyor. Vallahi kuraklık... Önümüzdeki yüzyılın en önemli problemlerinden biri olacak. Bunu zaten biliyoruz. İnsanlık olarak o kadar şımarız ki. Sanki o kadar çok var, suyumuz varmış gibi davranıyoruz ki. Suya tuvaletimizi yapıyoruz. Çok bol ya. Hatta ve de hatta tuvalete giriyoruz. Eğer klozette önceden yapılmış çiş varsa. Aa diyoruz ben çişimi temiz suya. Temiz, içilebilecek kadar temiz bir suya yapmak istiyorum. Ve sifonu çekiyoruz. Hmm, hmm, hmm. İşte kirletecek yeni bir temiz su briketdesi. <gülüyor> ya sadece tuvalet alışkanlıklarımızı değiştirerek birçok alanda feci tasarrufa gidilebilir. Di ama yapmayacağız. Dünya sona erecek. Yeni bir türün yaşamı başlayacak. Onlar yapar inşallah. Artık. <gülüyor> ya tamam kabul. Umumi helal ben de sevmiyorum. Pis olur umumi helalar Kabul. Bin kişinin kakasının çişini yapıyor. Ama klozet kapağına yarım rulo tuvalet kağıdı sermek nedir ya? <gülüyor> e gerçekten bir düşünmek lazım. Benim popom buna gerçekten değer mi? Yani dünyanın sonunu getiriyorum. Ağaçlar kesiliyor o tuvalet kağıdının yapılması için ya. <gülüyor> bir düşünmek lazım. Benim popom gerçekten bu klozet kapağından çok mu daha temiz? <gülüyor> ben asla yapmam. Bacak kaslarım güçlü. Kendimi havada tutabiliyorum. Çok konforlu değil ama biraz çevrecilik arkadaş... Sevgilim çok titiz. O kadar çok tuvalet kağıdı seriyor ki klozete tempur yatak gibi oluyor. <gülüyor> 4-5 santim yukarıda aşkım diyorum aşağı düşeceksin. birini inciteceksin yapma gerek yok. Şu ana kadar poposundan korona kapan birinin haberini okumadım ben. <gülüyor> Sevgilim daha büyük israf da yapıyor. Ya neredeyse iki senedir beraber yaşıyoruz. Benden utanmasına gerek var mı? Yok. Tuvalete girince neler olduğunu biliyorum. Yani ses duyulmasın diye çeşmeyi açıyor. Su sesi örtsün diğer diye. Sifona zamanından önce basıyor. Biraz daha gürültü olsun diye. Sonra da gerektiği için bir daha basıyor. Doğal olarak evde 10 dakika içinde... ...Afrika'nın 6 aylık su ihtiyacı çöpe gitmiş oluyor. Ayıptır. Vallahi billahi ayıptır. Kral Pop Radyo'dan evinden yayında... ...Baj dinliyorsunuz. Ayrılmayın. Hey millet! iyi akşamlar. Keyifler iyi mi? Eee, keyifler çok yerinde değil biliyorum. İyi ki alkış efektim var. Eee. Korona yine saldırıyor. Rakamlar artıyor. 14 ilimize yeni kurallar geldi. Evet maalesef geldi. Eee, ve işte nikah düğün benzeri zımbırtılar için. Aralarında İstanbul yok şehirlerin eee, şimdilik. Var ya şu şu 20 Eylül'deki nikahım olsun bitsin evde nevrotik bir kadın var arkadaşlar. Yani bakın ciddi zor. Okuduğum haberleri ona anlatmıyorum çünkü standart nikah öncesi gelin sendromları yaşıyor. Atıyorum korona, <gülüyor> korona yüzünden düğünler nikaha çevrildi desem benim yüzümden olmuş gibi davranıyor biliyor musunuz? <gülüyor> Neden pardon niye benim yüzümden olmuş oluyor ki? Altı ay erken evlenme teklif etseydin bütün bunları yaşamıyor olurduk diyor. Ya saçmalama aşkım diyor. Yani 6 ay erken evlenme teklif etseydim Çinliler laboratuvarda dünyayı yok etmek üzerine bir virüs üretmekten vaz mı geçeceklerdi bunu mu söylüyorsun bana? Gerçekten her şeyin suçlusu olmaktan çok sıkıldım ya. Oysa ki hayatımın büyük bölümünde insanları mutlu etmek için çalıştım. Sen ne iş yaparsın Barca'ya şey? diye soruyorlar. Bunu çok düşündüm ben aslında bir yazarım. Yazdıklarını kendisi sunan bir yazar çünkü size anlattıklarımı yazmadan anlatmanın bir yolu yok. Biraz bilimciyim, biraz da uyanığım. Yani ne tür bir genetik hediye bilmiyorum ama olayları analiz edip anlamlı, anla, anlamını kaybettirmek gibi bir yeteneğim var. Siz bana mevzuyu söyleyin, ben size hiçbir anlamı olmadığını ispat edeyim. Öyle. Dinleyicilerin en çok sevdiği şeylerden biri arabalarında radyoda beni dinlerken... ...videoya kaydedip bana Instagram mesajı olarak atmak. <gülüyor> evet biliyorum biliyorum, sevgilerinden yapıyorlar. Yani bak seni gerçekten seviyorum ve dinliyorum. Yalan söylemiyorum bak videosu. Herkes radyoyu çekiyor videoya. Bir kız radyoda yayın var, çekmiş ama kendini çekmiş videonun sonunda da öpücük atıyor. Sadece ona çok teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> ya fark edilmek her insanoğlunun ihtiyacı aslında. Olgunlaşıp büyüdükçe bu ihtiyaç azalıyor bu arada. Yani ben de öyle oldum. Herhangi bir ortamda lafımın üstüne konuşmaya başlayan, sürekli kendisi konuşan insanlar falan varsa artık lafımı dinletmek veya araya girmek için en ufak bir çaba bile sarf etmiyorum. Bilmiyorum belki de her gün kendimi milyonlarca insana dinlettiğim için ihtiyacım olmuyordur ama... Hayır yani ben ısrarla şu sebepten olduğuna inanıyorum. Kompleksli egolu boş konuşan insanlarla mücadele etmeye tahammülüm kalmadı arkadaşlar benim. Aynen öyle. Daha ne kadar yaşayacağım bilmiyorum ama kalan kısmında boş yapan insanlara yer yok. Zaten bu yüzden yaşlandıkça etrafınızdakileri elekten geçire geçire sadece birkaç kişi kalıyorsunuz. Geçen gün birkaç ıı, önemli isim, ünlü isimler yetkili isimler arka arkaya arayıp programı iltifat ettiler. İşte sizi seviyoruz Bayce'ye filan da falan. Sevgilim de birlikteliğimizin başından beri ettiği en münasebetsiz lafı etti. Şey dedi. Ya Bayce inanmıyorum millet seni ne kadar çok seviyor ya. <gülüyor> İnanmıyor musun? <gülüyor> dedim ki sevmesi bu kadar zor biriysem inanamayacağın kadar hayır param da yok benimle niye evleniyorsun merak ediyorum dedim. Bazen düşünüyorum eee neden insanlar beni seviyor diye? Hüsnü tabir yok bende. Bence onun için seviyorlar. Euphemizm yok. Hüsnü tabir çok kullanılan bir kelime değil. Bu yüzden size ne olduğunu anlatacağım. Hüsnü tabir, kaba, çirkin ve sakıncalı nesneleri veya kavramları başka sözcüklerle daha uygun bir biçimde ifade etme sanatı. Edebiyatta ve hitabet sanatında bu söz sanatına sıklıkla başvuruluyor. bense herkesin bildiği şeylerin üstünü örtmekten hiç hoşlanmam. Trensibim Dürüstlük, yaptığım program insanoğlunun itiraflarıyla dolu. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevmeseniz de olur ama dinlemenizi özellikle rica ediyorum. Taş yemeği denedim, protez dişlerimi kırır. Evet. Pekala dinleyiciler. Ee, bir kez daha hafta sonuna 3 kala sizden farksız olarak rap Pop Radyo'nun bir parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyorum. Bay şovuna hoş geldiniz. Yeni bir çalışma var. Yetişkinler günde 15 defa gülüyormuş. Çocuklar günde 400 defa gülüyorlarmış. Görünüşe bakılırsa yetişkinler diğer programları çocuklar beni dinliyor. Evet. Bu iyi oldu. Hedef kitlemi tanıdım. Birazdan Bay J şovda ilkokul çağında nasıl yakışıklı bir yetişkin gibi görünürsünüz. <gülüyor> evet küçük beyler. Annemle konuştum bugün. Ciddi bir konuşmaydı. Bazı meselelerimizi çözmeye çalıştık. Asla öyle süper ciddi bir mevzu falan değil. Yani bakın annem çok şeker bir hanım ama... ...elektronik olan hiçbir şeyi kullanamıyor. Tek bir şey hariç WhatsApp. Onu çok iyi kullanıyor. Evet... Ee, in ...internetten ona gelen mailleri iletmek... ...Facebook mesajlarını iletmek... ...ona gelen bütün Whatsapp mesajlarını iletmek... ...kadın bulaşık makinesi kullanamıyor... ...her sabah uyanıyorum ve annemde gelen 75 tane mesajı silmem gerekiyor. Üstüne bir de Whatsapp kullanmayı öğreten bana lanetler olsun. Niye siliyorsun bu Belki önemli şeyleri iletiyordur. Bakın... ...annem 80'lerinde emekli bir ev hanımı... ...bugüne kadar ciddiye aldığı tek şey... ...babamın ölmesini beklemek oldu. <gülüyor> evet... O da hiç gidecek gibi değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. Hani kazık çakmak derler. Ee, ne yollayabilir ki bana gerçekten? Hayır. 75 tane mesaj geliyor. Bir tanesinde bile... Oğlum seni çok özledik. Bir ara yazlığa gel de... Bir iki gün bizde kal. Baban denen o sümsüyün de selamı var. Falan. Yok öyle bir şey... Gelmiyor anlıyor musun? Yok efendim dans eden kediler. Tunus turizm broşürü. <gülüyor> Saçma sapan. Hayır engellenenler listesine koyacağım ama... Annem yani... Annem bir gün önemli bir şey yazacak olsa. Bazen ona çok kızdığım zaman anonim mesaj yolluyorum. En ufak bir fikri yok ne olduğuna dair. Çocukluğumu mahvettin, kocanın başının etini yedin. Kötü bir kadınsın. Oh. Beni arıyor hemen şey diyor. Bay J. çocuğum telefonumda acayip bir yazı çıktı. Virüs galiba. Telefon şirketi yolladı herhalde. Anlamıyor ben telefonumun çocukluğunu nasıl mahvetmiş olabilir? Gerçekten kötü bir geçti çocukluğum Bay J? Hadi tabii ki öyle. Yoksa neden komedyen olayım ki? Ha? Gerçi şöyle, babam çok çalışırdı ve sürekli yurt dışındaydı. Gerçi ben üst kattaki kadının evinde kaldığından şüpheleniyorum ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> neyse. annemin de işi yoktu. Sekiz tane kedimiz vardı. Bütün gün peşlerinden koşup fotoğraflarını çekiyordu. Be benim dört kedilerin 700 hatırağı fotoğrafı var arkadaşlar. Öyle şey. Çocukluğum iyi geçti mi Bayce? ...mazireti de şuydu... ...sen daha uz çok uzun yaşayacaksın... ...kedilerin 5 yılı kaldı. E, oldu mu anne şimdi ya? Ay o kadar sıkıcı hikayeler anlatırdı ki... ...ben bugün hayatımı nasıl komedi yazarlığı yaparak kazanıyorum... ...en ufak bir fikrim bile yok arkadaşlar. E anne anlatsana neler oldu? <gülüyor> Bak çok güleceksiniz. Minnoş bugün mutfak tezgahının üstüne çıktı. Zaten kedilerle ilgili olmasa şaşarım. Ay, vardır ya böyle 4000 kediyle bir evde yaşayan 90 yaşında dul kadınlar... Dul olma sebebi de dört bin kedi, altıncı kocayı da yedikten sonra bir daha evlenmeye üşenmiş. Sonra bunadığı için kedilerine yemek vermeyi unutur, kediler onu da yer falan öyle bir sonu olmasından görev. Neyse, minnoş tezgaha çıktı ben de görmedim, Tabağı üstüne koydum, yandı mı kedi? Aa. Veterinere götürdüm, veterinerin teyzesine aynısı olmuş. On sekiz kedisi varmış, kıyamıyormuş, sokakta görünce eve alıyormuş neyse. ...teyzesinin baba tarafından yeğeni... ...abisinin okulundan bir oğlanla çıkmaya başlamış kız hamile. <gülüyor> Anne 7 yaşındayım. Ne biçim hikaye bu? Neyse Allah uzun ömür versin annelerimize... ...başımızdan eksik etmesin. Kral Pop Radyo'da Bağışa'ya ben ayrılmayın rica ederim dinleyici. <gülüyor> Merhaba dinleyiciler benim adım Bağışa. Kızarmış tavuk restoranlarının tavuklara yaptığını... ...Türkiye'de radyoculuğa yapıyorum. Lezzet katıyorum. <gülüyor> Ha, teşekkürler. Hırsızlık. Ee, hastalık olan hırsızlıktan kleptomani'den bahsediyorum. Kleptomanların çoğu kadınmış arkadaşlar. Yani, psikiyatri eğitim, danışma, araştırma ve tedavi merkezi psikiyatri uzmanı. Bir dürtü kontrol bozukluğu olan kleptomani'nin çalma hastalığı. Kadınlarda erkeklere yaklaşık 4 kat daha sık görüldüğünü söylemiş. Dağmet beyler bu doğru üstelik bazen iyice bağladıktan sonra iyice göstere göstere yapıyor. <gülüyor> Bu arada yine moralimi sıfıra düşüren bitti titir beni bitirdi. Unvanınız Bayce ya sizin? Psikiyatrik Eğitim Danışma Araştırma ve Tedavi Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doçent Doktor. Erkek arkadaşımızı affetmeniz gerekebilen konular varmış. Bir site diyor ki erkek arkadaşımızın yaptığı bazı şeyleri affetmeniz gerekiyor. Hanımlar bir dinleyin bakalım. 1- Kloset kapağını indirmeyi unutmak. Affedilmeyecek bir şey değil. 2- Çirkin bir sandalet giymesi. 3- Çok fazla çalışması. 4- Pişirdiğiniz yemeği beğenmemesi. 5- Bir partinin ardından birlikte olamayacak kadar sarhoş olması. 6- Size uyduruk bir doğum günü hediyesi vermesi. 7- Başka bir kadına bakması. 8- Diş macununun kapağını açık bırakması. 9- haftada haftada bir e, kankalarıyla çıkması. 10- 15 dakika geç kalması, buna rağmen mesaj yazmaması. 11, size yanlış beden iç çamaşırı alması. Bunlar hepsi affedilecek şeylermiş. 12, her şeyi rekabete çevirmesi. 13, arka odada çürüyüp paslanacağı anlamsız bir alete tonla para harcaması. 14, bulaşıkları biriktirmesi. 15, o berbat sakalı kesmeyi reddetmesi. 16, size marketten tampon almayı reddetmesi. Evet, site diyor ki hanımlar bunlar affedilebilecek şeylerdir. Ben biz erkeklerin, kadınların bu kadar çok canını sıktığımızı bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden şu anda ilan ediyorum isteyen sevgililerim benden ayrılabilirler. <gülüyor> Nişanlım dahil. <gülüyor> Hadi yapmayın. Kadınlar tabii ki böyle şeyleri affediyor. Okey, tamam bazen dört, bazen beş ay sürüyor affetmeleri ama başka alternatifimiz mi var? Bu arada bir partinin ardından sevgilime öpemeyecek kadar sarhoş olmak... Bak kim bu hanım evladım bilmiyorum ama <gülüyor> bu maddeyi listeden çıkartabilirler kusura bakmayın. Bu arada sevgili kadınlar bu konu gerçekten çok önemli Kula kulak kabartın lütfen. Affetmek başka bir şeydir unutmak başka. Bunu unutmuyoruz tamam <gülüyor> Sevgili dinleyiciler dedem çok yaşlıydı yıllar önce bana bir gün şöyle dedi... Bu ailede bugüne kadar hiç kimse benim için güzel bir şey yapmadı. Çok üzüldüm, çok üzüldüm biraz keyfini yerine getirmek için. Ama dede dedim olsun ya hem bak doktor söyledi daha dört günüm var diyor. Ben zor zamanlarda panikliyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Özellikle de 4 evlilik yapmış 92 yaşında birini. Hangi ailesinden bahsettiğini bile bilmiyorum. Atladı mı bu ailede bana kimse bilmiyorum. Bilmiyorum. Zaten hafızası çok kötüydü. Büyük ihtimali beni üçüncü eşinin eski kocasından olan oğlundan çocuğu falan ben, alakasız. Sağırdı bir de. İki kulağı da az duyardı. Şeyi izah etmek mümkün mü? Her bağırdığımızda bağırmayın kulağımın dibinde de normal sesle konuştuğumuzda ne der. Neyse ana fikre dönelim. Bu ailede hiç kimse bana hiçbir zaman güzel bir şey yapmadı. Deyince şeye uyandım. He dedim oğlum Bayece'ye birilerinin senin için güzel bir şey yapmasını bekleyene kadar... ...neden sen kendin için güzel bir şeyler yapmıyorsun? İşte o gün bugündür... ...deşenerasyonla yoğrulmuş... Y y y ...iğrenç bir hayat yaşıyorum. Çünkü bunu istiyorum ve bunu seviyorum. Birilerinin benim için yapmak istediği şeyi kendim için yapıyorum. Belki de birilerinin sizin için bir şeyler yapması daha iyidir. Bu arada sizi temin ederim. Kendim için güzel bir şeyler yapmaya çalışırken... ...başkaları da benim için güzel şeyler yapıyorlar. Evet... Kendim için güzel bir şeyler yapmaya çalışırken başkaları için de güzel bir şeyler yapmış oluyorum aynı zamanda. Birçok zaman. Evet Amerikalı ve Avustralyalı uzmanlar aşırı miktarda Instagram ve WhatsApp mesajı göndermenin bir tür akıl hastalığı haline geldiğini söylüyorlar. Amerikalı psikiyat Dr. Gerald Block Avustralyalılar arasında bu rahatsızlığın artış gösterdiğini belirtmiş. İnternet bağımlılığının dört semptomu olduğunu belirtmiş. Bunları şöyle sıralıyor. Bir elektronik alete erişimi olmadığında sigara gibi bağımlılık yaratan maddelerin kesilmesinden sonra ortaya çıkan uzaklaşım sendromuna kapılmak. yoksunluk sendromu. Sürekli olarak daha gelişmiş donanıma sahip cihazlara ihtiyaç duymak. Bu cihazları daha uzun süre kullanabilmek için daha fazla zamana sahip olma ihtiyacı duymak. Hatta bu uğurda yalan söylemek. Bağımlılığın olumsuz yansımalarını yaşamak. iştahsızlık, uzun süre mesaj yazımı yazamadığı zaman huzursuz, tedirgin ve endişeli bir ruh haline girmek. Arkadaşlar bu çok önemli bir çalışma. Keşke imkanım olsaydı da herkese mesaj olarak atabilseydim ama şu anda yayındayım. Ortalama bir genç insan, gençteki E için tekrar özür diliyorum bu arada. Ortalama bir genç ayda 3 bin mesaj yolluyormuş. Ben diyorum ki ayda 3 bin mesaj önemli değil, ayda 3 bin kez yaptığınız herhangi bir şey normal değil bence. Bak paketiniz telefon pa fatura paketiniz 69 liraysa ama faturanız 350 lira geliyorsa psikoloğa görünmenin zamanı gelmiştir bence. Fena bir durum tabii yani sonunda gençlerin okuyup yazmasını teşvik edecek bir şey bulduk zırvalamaktan başka bir şey yaramıyor. Evet. <gülüyor> Sevgilim benden çok daha genç yalvardım ne olursun sadece bir kez canım yazarken A ve I harflerini de yaz ne olursun diye umurumda biledi gene Kral Pop Radyo'nun Türkiye'nin en ünlü Türkçe Pop Müzik Radyosu'nun akşam saatlerinde Bayşe ve arkadaşları her zamanki üstün performanslarını her zamanki gibi yine Bayşe'ye borçlular. <gülüyor> ben Sekiz aydır paranoya belirtisi göstermiyorum. Hastalık hastasıydım ama hani... Hastalık hastasısınızdır ve kendinize iyi bakmaya çalıştırsınız ya yani sürekli hasta olduğunuzu düşündüğünüz için. Ben spor yapmaktan nefret ediyorum. Yağlı koyun eti yemeyi seviyorum. Çünkü asa süt kuzusuna kıyamıyorum ben. Yani kuzucuğun biraz daha hayatı yaşamasını istiyorum. Bu yüzden koyun yiyorum ama hayatın ne kadar harika bir şey olduğunu anlamanız açısından... ...hayatı yaşadıktan sonra berbat kokumaya başlıyor. Evet. Bir gün burada yayında ölebilirim. Hangi damarımın ne zaman tıkanacağını bilmiyorum. Ki çok kötü bir şey değil yani düşünsenize dinleyen kimse unutmaz. Ama mesela aynı gün Gülben Ergen stüdyo konuğum mesela <gülüyor> tamam mı? Yazık hep ikinci planda kalacak. Mesela iki sene üç sene geçer üstünden. Ya bu öldüğü programı hatırlıyor musun? Ha, ha Gülben Ergen de konuktu. İkinci plan, ikinci planda kalıyor. Bu yüzden size tavsiyem asla bir şöğmenin konuk olduğunuz programı sırasında ölmesine izin vermeyin. <gülüyor> Ay, hey, komedyenler, radyo showmenlerin. Sallarız biz, çok sallarız. Ama ben iyi bir komedyenim. Ben komedi işine komedi yapmak için girdim. Ama ilginçtir, o kadar çok alakasız teklif aldım ki zaman içinde. İyi, peki bir komedyensin, iyi yazıyorsun. Oyunculuğun var mı? Senaryo yazabiliyor musun? Hadi bize bir film yaz. Komediye bağlı olup komedi olmayan şeyler yapmamı istiyorlar. Ve bu bence adil değil. Ya yani çok iyi bir aşçı olsam her gün şöyle teklifler mi gelecekti? Çiftliğimizdeki inekleri kesmeni istiyoruz. Ya da ne bileyim, bebeğimiz yemek yemiyor, gelir misin? Belki seni görünce yer. Bana şimdi bir şey söyleyeceğim ama deli olduğumu düşünmenizi istemiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Biliyorum bu biraz zor ama deneyin lütfen. Ben oklardan hoşlanmıyorum. Yollardaki oklar bu yöne. Lanet olsun o yöne gitmek istemiyorum. Yönlendirme okları bizi birer robota çeviriyor. Oku takip et. İstemiyorum kendi rotamı çizeceğim. Hayır düşünsenize okla vurulduğunuzu düşünün. Hey şuradaki okla vurulmuş adama bakın. Hadi oku takip edelim. Bakalım nereye gidecek. Ha, ha, ha, ha. İşte bundan bahsediyordum. Ha yapacak bir şey yok. Hayat bazen... Um, ...bazen... ...derler ya işte bazen heykelsin bazen kuş. Aa. Bir kadının kocasını eğitmesi mümkün mü sizce arkadaşlar? Hmm. Ask Lask Ask Danışma sitesinden bir alıntı. Kadının biri kocasından dert yanıyor. Berbat bir alışkanlığı var diyor. Ne zaman birlikte yürüsek ve bir kapıya gelsek. Kapıyı açıyor önce kendi giriyor. Zaman içinde onunla bu konuda defalarca konuştum ve uyardım. Bir daha yapmayacağına söz verdi. Ama sonra hep eskisi gibi yapıyor. Ne yapmam lazım? Ceva cevap gelmiş siteden diyor ki... Bu bir kocanızı eğitme meselesidir. Bir daha bir kapıya geldiğinizde tam açıp içeri girmeden dur diye bağırın tıpkı köpeğinize sert komut verir gibi. Şimdi orada bekle ben içeri girdikten sonra gir deyin. Bunu hep tekrarlayın bir süre sonra kocanız siz yanında olmasanız bile her kapıya yanaştığında sesinizi hatırlayacak ve zaman içinde düzelecek. Vay be bozacının şahidi şıracı. Hayır ben gerçekten köpeğinizde kullandığınız ses tonu söyleminden anormal derecede rahatsızım. Anormal derecede. Hayır, bir tek şey sormak istiyorum. Köpek evin kirasını ve faturaları ödüyor mu? He? Ya o zaman aynı ses tonunu kullanarak belki kocasının salon halısına kakasını yapmasını da önleyebilir. He? Ben bu kadına tek bir kapı tutmak isterdim. O da boşanma davasının ardından adliyenin çıkış kapısı. Bakın yapıcı yapıcı olmak gerekiyor tamam mı? Bu iyi bir şey değil. Ne o köpeğinize kullandığınız ses tonuyla dur deyin falan. Benden kocası kapıyı açıp önce geçen kadınlara daha yapıcı bir öğüt. Bir kapıya geldiğiniz zaman kapıyı açın, ona tutun ve şöyle deyin. Önce kızlar. <gülüyor> evet Pekala mikrofonun başına geçince fırtınalar estiren Bayje ha. <gülüyor> sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama ben mikrofonun başına geçince birdenbire komikleşip improvizasyon yapmıyorum. Ben Cem Yılmaz değilim. Ben kalemin kağıdın adamıyım arkadaşlar. Büyük ihtimalle o da yazıyordur ama <gülüyor> Türkiye için Bay deneyimlemenin vakti geldi. Evet belki uzun zamandır sadece metini duyuyordunuz ama şimdi ilk defa canlı olarak dinleme fırsatını bulmuş olabilirsiniz. Ee, Bay J. Teşekkürler ederim. Sağ olun. Bay J <gülüyor> Merci, merci Bay oh. e yeter? Bay J. O kadar asi biri ki latin alfabesini reddedip yerine hitit alfabesini kullanıyor. Ve bu programı o şekilde yazıyor. Nitekim program ondan böyle. Hazırladığı o şahane yazıları deşifre edemeyip atpasyon hikayelerle geçiştirmeye çalışıyor. Evet, ben sevgilim konuştuğu zaman dinlemekte çok zorlanıyorum. Eee... Oh. Gerçekten çok zorlanıyorum. Erkekler sorunları tartışmanın gereksiz ve zaman israfı olduğunu düşünüyormuş. Bu gerçekten bir üniversite çalışması. Erkeklerin bakış açısı bu. Genç insanlara sormuşlar, sorunlarınızı tartışmak sizi nasıl hissettiriyor diye erkekler gereksiz, oğlu gereksiz demişler. Kızlar diğer yanda tabii ki sorunları konuşmanın kendilerine önem veriliyormuş gibi hissettirdiğini söylüyor. Anlaşılmış ve yalnız bırakılmamış hissettirdiğini. Çalışma kadınların bu sorunları konuşma sevdası yüzünden erkeğin canını sıkma riskiyle karşı karşıya olduğunu çıkartıyor. Yani kızların sorunları konuşmanın tek mücadele yolu ol olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu sebepten dolayı erkeklerin futbolu var. Evet. Futbolu var. Balığa çıkıyoruz. Kızların da dondurması ve çikolatası var diye biliyorum ama önermiyorum. Kaş yaparken göz çıkartıp 200 kilo olmayın hanımlar değil mi? Hiç gerek yok. Bence sorunlar üzerine uzun uzun konuşmak çok ciddi bir sorun. Üstelik bakın... ...çok kadınla ilişkim oldu... ...bu sorunları tartışma meselesinin... E, ...soruyorum... ...ne kadar bir kısmı sorunları konuşmak... ...ne kadar bir kısmı kadının... ...üstünüze stresinizi dökmeye çalışması anlamına geliyor... ...bunu bir sorgulayalım mı? Galam, <gülüyor> e, ...bugünün son haberi... ...depremle ilgili yeni bir çalışma var... ...çok fazla deprem korkusu görüyorum etrafımda ben ya. Yani. E, ...ya bir medyumla konuştum... ...daha 40 sene deprem falan olmayacak dedi bana... ...içimiz biraz rahatlayabilir mi? Evet... Ha? Illinois Üniversite diyor ki depremlerin sebebi şu olabilir. Dünyanın çekirdeği yüzeyinden biraz daha hızlı dönüyormuş. Bu yüzden aradaki dengesizlik depremlerle kapanıyormuş. Bunun bir başka amacı daha var. Cehenneme gidenlerin sürekli mide bulantısı ve baş dönmesi yaşaması. Ya ben de diyorum sürekli biri altımdan sandalyeyi çekiyormuş gibi değil Hayatım boyunca alkolden sandım ama artık rahatça içebilirim. İyi akşamlar diliyorum. Ciao.